0: Hver sommer arrangeres Oslo Pride på ulike städer i Oslo. En tidagers festival hvor alle kan være akkurat den de er. Det første offisielle arrangementet fant sted i 1982, och siden den gang har festivalen vokst i omfang fra år till år. Men i 2020 blev allt annerledes. Jeg heter Sara Natasha Melby, och dette är dokumentaren «Digital Pride». Oslo Pride omfatter seminarer, foredrag, debatter, konserter og fester med Pride-paraden som det største enkeltarrangementet. I 2019 samlet festivalen 450 000 deltakere og besøkende. Og alt lå til rette for at 2020 skulle bli et minst like bra år. Men drøyet tre måneder før festivalen skal gå av stablen, skjer det noe som endrer alt. 12. mars innførte statsminister Erna Solberg de strengeste inngripende tiltakene siden andre verdenskrig. Når denne dokumentaren lages er det fortsatt mange corona koronarestriksjoner. Derfor har vi laget en koronavennlig dokumentar. Ingen av de som deltar i produksjonen har på noe tidspunkt vært i samme rom. Og det har faktisk gått helt fint. Kanskje fordi vi under pandemien har lært oss nye måter å løse oppgaver på. Men kan man gjennomføre en festival på den måten. Festival er jo synonymt med store samlinger av glade mennesker.
1: Da lockdown kom i mars, så ble det ganske fortydelig at festival virket ganske usannsynlig. Og for oss som gjør Norges største festival etter 17. mai, vi har jo rett og slett en halv million publikummer fysisk, så ble det ganske åpenbart fort at vi ikke kom til å kunne gjennomføre Oslo Pride 2020.
0: Dette är Monika Aasen. Hun er daglig leder i Oslo Pride og jobber sammen med hundrevis av frivillige... ...med planlegging og gjennomføring av Norges største feiring av skjev kjærlighet og mangfold. Men i 2020 måtte altså Oslo Pride og Pride-paraden i sin vanlige form avlyses for første gang. Monika syntes det var trist å ikke kunne gjennomføre det hun beskriver som mer enn en
1: festival. Vi er en slags pause i hverdagen for folk... Vi er et sted der man kan føle at man er majoritet i stedet for minoritet. Vi mister rett og slett muligheten til å det fri friminuttet i folks liv. Så det, det var kanske det første vi tenkte på. Og det er bare følelsen trist som kommer opp når jeg tenker på det.
0: Men selv med pandemi og situationen som gjør det helt umulig å samle folk fysisk, var det en ting som var sikkert. Oslo Pride skulle gjennomføres på en eller annen måte.
1: Oslo Pride vurderte aldri å avlyse konseptet Pride, og det er jo litt fordi det har vi ikke heller mandat til å gjøre. Når man lager festival eller samlinger eller markeringer som representerer mer enn for eksempel en musikksjanger eller en type kultur, vi representerer en bevegelse som sånn som vi gjør, en i hvert fall del av bevegelsen, så er det ikke egentlig helt opp til oss å skulle avlyst alt heller. Så det var aldrig noe tvil for vår del om at vi skulle lage noe, men bare ikke fysisk festival.
0: Dermed startet arbeidet med det som skulle bli tidens første digitale Oslo Pride.
1: Vi har jo festival i juni, og da bør alle planene våre være klar til mars. Og det var de jo, men så måtte vi avlyse den 2. april, så avlyste vi all fysisk aktivitet for festivalen. Og da måtte vi jo se på hva vi har planlagt, vad som kan overføres til det digitale, hva som kan komprimeres, og hvor lenge, ikke minst, er det sånn at folk orker å se på. Det er jo et stort spørsmål.
0: Ja, det var noen store spørsmål underveis, og uansett hvor godt de planla, var det ting de ikke kunde rå over.
1: Den største utfordringen var jo egentlig samfunnet i seg selv, at vi var så preget av noe vi aldri har vært med på. I hvert fall ikke min 33 år lange levetid, så har jeg vært i noe pandemiaktig situation. Vi måtte hele tiden omskille oss etter nye regler og nye krav. Og så så vi på utfordringen, frem mot juni som en umulighet å arrangere noe, men så åpnet det seg litt opp sant, mot sommeren og da hadde vi mulighet til å gjøre en produksjon så mye av utfordringen våre slår i hvordan skal vi få til å gjennomføre selv en, la oss en TV-produksjon med færrest mulige mennesker samtidig som man da inkluderer flest mulig mennesker fra organisasjonen, som i vårt tilfelle er basert på frivillighet vi er jo 300 frivillige og en administrativt ansattegjeng og til sammen så utgjør jo det mange, mange flere enn vi kunne ha i produksjon i 2020.
0: Monika hadde bare vært i jobben som daglig leder i Oslo Pride i noen måneder, da alt ble snudd på hodet. Og det ble brått mye nytt å lære for henne og alle de andre i
1: organisasjonen. En organisasjon som lager fysisk festival og protest og markering, vi kan ikke lag TV-produksjon, så vi må kanske lære oss 80-20 av det vi gjorde på nytt. <laughs> og ikke bare
0: var det masse nytt. Det hele skulle både læres og gjennomføres på ekstremt kort tid. Og det bør på usikkerhet og nye utfordringer.
1: Det å omvelte en hel organisasjon på den som vi gjorde på alt for kort tid, det, det utgjør noen risikoprofler scener som man kan kanskje kan lett skje for seg. Det å be folk om å gjøre noe de aldri har gjort før, skaper masse usikkerhet. Det er utførende å jobbe med. Noe man har vanskelig for å se for seg resultat av. Vanligvis så jobber vi jo klart etter for eksempel våre fysiske arena. Og når man flytter fra en arena man kan visualisere i hodet over til en digital arena man overhodet ikke kan skje for sig. så utgjør det ganske mye kommunikasjonsproblematikk rett og slett.
0: O til tross for digital festival dukket opp et veldig fysisk og uventet problem.
1: Uventet problemer opplever man jo alltid. Det er jo, sånn, det er jo kanskje det lite giret man er i man lager festival og andre store eventer. Jeg tror litt på at vi er en egen type folk som liker det live, og som kanskje feeder litt på det stressnivået. Men av uventet problemer i et vanlig år, altså der vi gjennomfører fysisk, så oppstår det for eksempel mange hendelser med publikum og frivillig vær et, 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 en ting. Så det var jo ett problem for oss også. Eh, men vi hadde en location der vi filmet mesteparten av eh, hele paradesendingen. Det var jo det gamle biblioteket. Det gikk vanske. Og rett ved siden av det er det en ganske omdiskutert bygning. Eh, Y-blokka, hvis man har hørt om den. <laughs> den, eh, den skulle rives den samme dagen som vi skulle ha den største innspillingen. Og det, det er jo ikke noe som vi har tenkt så veldig mye på før. Vi har aldri tenkt på lyd som konkurranse til oss, fordi vi lager alltid mest lyd. Og det, det var ganske uventet at vi måtte rett og slett flytte dele av produksjonen vår inne, fordi eh, livet skjer utenfor.
0: Den korte planleggingstiden ga også uventede utfordringer internt.
1: Når vi kortet ned prosessen fra august til juni på planlegging og gjennomføring, ned til april til juni, så har du ikke egentlig rom til å være spesielt hensynsfull, da, for exempel når du tar avgjørelser. Så det var jo et annet litt sånn uventet, eller litt forventet, men også uventet problem, er at man ikke klarer å opprettholde sine egne kommunikasjonslinjer i like stor grad, fordi beslutningene man tas raskere og av færre mennesker samtidig.
0: For når alt plutselig skal formidles digitalt og visuelt, da må det tenkes annerledes.
1: Selv om vi lagde, endte opp med å lage en digital live-paradesending, som ja var vår hovedattraksjon under Digital Pride, så er jo det å tenke visuelt på den måten en helt annen måte. Tenk på en live-produksjon på en scene. Vi trenger fortsatt den samme teknikken og det samme. Vi trenger artister, vi trenger programledere, vi trenger folk som får ut å rundt og backstage og tingene. Men vi trenger også at det ser pent ut og helhetlig på en helt annen måte.
0: Med store endringer i gjennomføring er det også andre hensyn å ta enn det rent produksjonstekniske. For en del avtaler er gjort for lenge siden, og det er mange som har forventninger til sin synlighet under Oslo Pride 2020.
1: Vi har en del samarbeidspartnere som utgjør en ganske stor rolle i årets digitale Pride i forarbeidet, fordi vi hadde allerede laget eller lagt en del avtaler om type synlighet, i form av samarbeidene våre. Og alle våre samarbeidsaktører over et nivå, de støttet oss fra dag én. Og det gjorde jo at vi hadde en viss trygghet i at vi kunne gjennomføre en produksjon selv om vi hadde et minimalt budget.
0: Men en ting er å klare å gjennomføre med lavt budsjett. Nå helt annet er hvordan regnestykket ser ut til slutt. Ändringen til Digital Pride hadde store økonomiske konsekvenser.
1: For å si det sånn, rett ut og brutalt, som jeg tenker kan være litt lærerikt, så, i det man avlyser, så det er det noen som tjener penger på avlys, og noen som taper penger på avlys. Vi er definitivt den siste kategorien, og i det pennestrøket var signert, og det ut med at vi hadde avlysfestivalen, så tapte vi 13 millioner i inntekten. Og det kan høres både mye og lite ut, for oss er det ekstremt mye. Vi er en organisasjon med lave tilskudd og ganske lave inntekter på det kommersielle samarbeidet vi har. Så for oss så utgjorde det at vi satt igen med rundt 10 prosent av den totale av vi egentlig skulle ha hatt.
0: Med mange deltakere og mye publikum er Oslo Pride vant til å tenke sikkerhet. Men også i den digitale varianten visste det sig å være ressurskrevende.
1: Vanligvis når vi lager festival for de mange kan man jo si. For eksempel paraden som jo er høydepunktet for veldig mange under Oslo Pride så har vi jo 275 000 cirka som er publikum, det vil si den som står langs gata og heier, eh, våre allierte som vi liker å si da, veldig gode, gode, fint publikum, og så har vi jo 50 000 som går i paraden, og så kan man jo se for seg hvor mange gjæra trenger man egentlig for å holde på en det publikummet på nesten 300 000 i sjakk, jo ganske mange. Ok, men vi flytter til digitala arena, vi har en plattform, der vi også har lyst til å være interaktiv, fordi vi vil at folk skal kunne delta på den følelsen av å være liksom en del av noe som er større enn seg selv. Hvordan skal vi kun la alle de publikumrene kom dit, kanskje kommentere, kanskje sende inn en emoji, uten at vi risikerer hatkriminalitet på nett, for eksempel, da, som er veldig relevant for oss, som driver en mangfoldsfestival. Så da måtte vi jo rett og ta kontakt med hatkrim i politiet, så der vi fikk ganske god veiledning. Og så bygde vi opp et team av moderatorer blant våre egne frivillige, som er jo de som har på en måte best, best peiling, rett og slett, da, på det produktet som Så laget vi jo sånne kjøreregler. Og på det meste under vår paradesending, som gikk live, men så kun en gang, så hadde vi jo flere hundre kommentarer i minuttet. Så de moderaterne de fikk jobbe ganske aktivt, for å si det mildt. I
0: ettertid, når all erfaringen er fordøyd, er det på tide å evaluere Oslo Digitale Pride 2020. Og det er noen ting Monika og de andre vil ta med sig videre.
1: Vi kunne nok ha sett mer på formatet vårt. Vi kunne ha sett mer på fordelingen av altså hvilke tema vi tar opp. Vi er jo ofte gjenstand for mye konstruktive tilbakemeldinger fra flere deler av bevegelsen for eksempel de har vi tatt med oss vi har også gjort en publikumsundersøkelse i etterkant av det første digitale Pride der vi har fått en god del tilbakemeldinger på hva folk ønsker seg mer av og det, det synes vi er veldig interessant det som vi gjorde nå med den livesendingen vår var jo at vi tok på en måte de forskjellige arenaen vi har jo vanligvis en arena på Jungstorget som er den mest politiske delen av festivalen og så har vi jo mer sånn festen nede i Pride Park, og nå tok vi og kjørte det litt sammen, og hadde både intervjuer og Grand Prix og musikkinslag og drag litt sånn side om side. Og det tror jeg at folk likte i veldig stor grad. Samtidig så ønsker vi nok, både vi og publikum, at vi skal ha mer plass til mer politik for eksempel.
0: Men alt i alt er det mer enn godt fornøyd med gjennomføringen.
1: Vi hadde aldri laget TV før. Vi har aldrig vært spesielt ut der på de digitale flatene. Vi hade satt oss en slags sånn indre motivasjon, mange av oss som jobbet med Oslo Pride 2020, på att vi håpet på at 10 000 skulle se på paradesendingen vår. Det offisielle tallet som vi har gått opp med er 150 000, og det tallet er jo egentlig ganske mye lavere enn den forventet virkeligheten. Vi bare liker å holde oss litt sånn nøkter, eh, selv om vi en gigafest. Og ofte liker å skryte av oss selv, så er det... Jeg må si at det at vi klarte å samle eh, nesten like mange som vi ville ha gjort, fysisk, på en helt ny plattform, på en egen plattform, kun en gang, kun live, med unike seier, det er, det er fryktelig imponert enda. Så jeg vil si at det gikk veldig bra. Det er jo vanskelig å snakke på vegne av alle en så stor organisasjon. Jeg tror veldig mange er veldig fornøy med at vi klarte å skape et fellesskap rundt Oslo Pride, som er jo målet i seg selv når vi lager festivalen og jobber med det vi gjør. Vi klarte å lage et produkt som folk samlet seg runt. Vi fikk bilder av folk som satt rundt omkring i hele Norge og andre steder i verden. Vi hadde en helt åpen link. Som satt sammen og koset seg i parken, som tog en øl, som tok selfies, hadde på seg regnbue og glitterting. Vi klart å skape følelsene av å være en del av noe som er større enn deg selv. Og det, det går ikke an å slå. Det er helt fantastisk.
0: Og Monika Olsen tror tidenes første digitale Oslo Pride vil sette sitt preg på festivalen i fremtiden.
1: For mange som jobber med Pride-arrangement, så er man jo veldig vant til å snu seg. Ikke etter vinden, fordi det er ikke det vi driver med. Men vi er vant til å tilpasse oss så vær dynamisk i hvordan vi jobber med formidlingen våre. Og det vi har lært i år er jo at vi har kjempepotensiale på digitale flater. Ikke bare fordi at vi kan nå ut bredere og enda mer internasjonalt, men også fordi det er ganske mange mennesker som ikke har mulighet til å delta på våre arrangementer og andre Pride arrangementer. Og det er jo veldig mange årsaker til det. det er jo Uh, kanskje man uh, ikke kan bevege seg uh, fysisk in på området kanskje man ikke har råd til å reise dit kanskje man ikke har kommet ut det finnes mange, mange forskjellige årsaker og de folkene kan vi nå rätt i stua med å være digital så det har vi tenkt å fortsette med og prøve å være mest mulig tilgjengelig og når man ser på, når man ser på andre prides det var jo mange som gjorde det som oss så uh, er nok tilbakemeldingene som vi snakker med de andre Prides vi har kontakt med, litt det samme. At man oppleves mer tilgjengelig. Og det tror jeg at alle kommer fortsatt med i så stor grad som de har kapasitetet. Tusen takk for at du har hørt på denne dokumentaren om Digital Pride 2020. Programleder var Sara Natasha Melby, og gjest var Monika Åsen fra Oslo Pride.